0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan tekrar merhaba herkese. Sedat Oskar ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Hani yılın son yayınında böyle insan güzel dilekler söylemek ister değil mi? Güzel şeyler konuşmak ister. Ama galiba yaşadıklarımız, yaşayacaklarımızın göstergesi gibi. 2023 buradan bakınca çok zor bir yıl böyle hani şey de diyesim geliyor Sedat ee, hoş geldin kaos öyle düşünüyoruz <Evet, her gülüyor> şey, doğru doğru her şey muktedir bir cumhurbaşkanımız
1: var aslında bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarsa 2023'ün pas geçiyoruz direkt 2024'e geçiyoruz dese birazcık rahatlayacağız yani gerçekten çok çok gergin ve sıkıntılı 2023'ün en azından ilk 6 ayı bekliyor ondan sonra da muhtemelen o gerginliğin küçük ufak tefek bir yansımalarını e, yaşayacağız ama e, ya hep ne olursa olsun yani hani her, hep seçime odaklanıyoruz hep bir milat olarak seçimi evet. önümüze koyuyoruz seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Türkiye için söylüyorum hiçbir şey yani Erdoğan kaybetse de Erdoğan kazansa da altı ittifak kazansa da altı iktifak kaybetse de parlamentoda çoğunluk şunun ya da bunun eline geçse de seçimlerden sonra çok başka bir Türkiye olacak. İyi mi olacak, kötü mü olacak kısmı işte geliyor insanı. 6 ay boyunca yani 2023'ün 6 ayında bu gerginliği ziyadesiyle yaşayacağız. Yani umarım sadece şey yani böyle bir tahül üzerinden bir gerginlik yaşarız. Pratiğe dökülmemiş bir gerginlik çünkü gerçekten böyle iktidara hayat mayat meselesiyle bağımlı bir e, siyaset var karşınıza Bir Erdoğan var. Bir devlet bahçeli figürü var. Yani bunların Herkes şey soruyor ne yapabilirler diye soruyor ben o soruyu tersten soruyorum ne yapamazlar bu iktidarı muhafaza etmek Kesinlikle. için ya da
0: iktidar tekrar tekrar tekrar ellerinde tutmak için. Ya baksana Bahçeli gene hani, her seçim döneminde her taraftan gaz fışkırıyor ya meğer gaz zengin bir ülkeymişiz hatta dünyaya bile verecekmişiz ama doğalgazı korkunç pahalı kullanan bir ülkez. Ama bu gaz bulunma şeylerini eleştirenlerin neredeyse doğal gaz vermeyecek, verdirmeyecek Bahçeli. Değişik bir şey yani okudum okudum acaba sahte hesap olabilir mi diye bir daha baktım. Hayır doğru gazını kesecek çok korkunç bir şey.
1: Ya şey yani MHP siyaseti artık iyiciden şey siyaset rotasından çıkmış vaziyette. HDP kapatılsın, Anayasa Mahkemesi kapatılsın, CHP kapatılsın, Tabipler Birliği kapatılsın. Umum mimar odaları kapatılsın. Bu bir siyaset değil. Yani şimdi doğalgaz meselesi. Bir de hani dün de bu konularda ilgili söylediğin cümleler var. Gündemde ortalıkta dolaşıyor. Şimdi 17-25 aralığı bir hafta önce tükettik. O konuda söyledikleriniz de ortada. Hala partinizin internet sitesinde de duruyor. Herhalde 17-25 da Türkiye'de tek ben yazdım. Başka da yazan kimse olmadı. E, o kadar e, memleketin içinde bulunduğu durumun e, en vahim tablosudur bu 17-25'er olarak. Ha, yapan insanlar muhtelif motivasyonda bunu yapmış olabilirler ama yapıldığı zaman da ortaya konulmuş bir şey var, bir tablo var. Bir e, adını da koyarak git, gitmek lazım. E, bizzat e, Devlet Bahçeli'nin söyledi yolsuzluk ve düşme meselesi var yani. E, tamam bunu yapan insanlar bir e, cemaat mensubiyetiyle iktidarı e, devirmek için, e, meşru devirmek için, İktidarın iddiası itibariyle söylüyorum bunu yapmış olabilirler. Ben örneğin gazeteci olarak bura takılmam. Ben ortaya bir somut bir şey çıkmış. Ha, bu tarafın da peşine düşerim. Yani gerçekten sen e, seçilmiş bir siyasi iktidarı devirmek için mi bunları yapıyorsun? Ş e, sorusunun üstüne de bu şüphenin üstüne de giderim gazeteci olarak. Ama bunun sonucunda ortaya çıkan şeyler var. Yani gazeteci olarak biz ne niyetle yaptığını sorgulamayız ki o zaman her basın toplantısı bir niyetle yapılıyor. Buraya bakmayız. Burayı bile atladık, zıpladık. Şimdi doğalgaz meselesi ya komik aslında. Yani, yani vatandaş olmasak bu ülke çok komik diyorlar. Boşuna demiyorlar gerçekten haklılar. Şimdi 700 milyar küp doğalgaz bulmuşuz Karadeniz'de. Şimdi dünyanın neresinde bizim nüfusumuzda, bizim coğrafyamıza eş değer bir ülke olsa örneğin Almanya. Bu kadar doğalgaz bulmuş olsa, bu kadar doğalgazı somut bir şekilde rezerv olarak bile tespit etmiş olsa... O sene bütün vatandaşlarına doğalgaz bedava dağıtır. Bu büyük bir rakam çünkü. Gerçekten büyük bir rakam. Yani bizimki gibi üst üste zam yapmaz. Tam tersi e, en azından %50 ucuzlatır. Yani onu bedava vermiyorsa bile ya, ya da belli bir limite kadar bedava verir. Yani böyle bir rezerviniz varsa sizin çünkü tükettiğimiz doğalgazın yerine koyacak doğalgazınız var demektir. E, bu olmayınca tabii gene o bizim e, son 10 yıldır uçuyoruz kaçıyoruz ilk on ekonomiye
0: gireceğiz herkes bizi kıskanıyor hikayesine şey doğalgaz boyutu bu doğalgaz kısmı. Şimdi e, sen biraz başlıkları saydın ama şöyle baktığımız zaman e, evet normal koşullarda Haziran 2023'te bir seçim bizi bekliyor. Ama e, kulislerde işte yansıtıldı ki uzun süredir konuşuluyor. E, biraz daha erken yapılacak gibi duruyor. Hani geçtiğimiz günlerde e, Bahçeli ve e, Erdoğan bir görüşme yapmıştı. 9 Nisan diye bir tarih dolaşıyor. Yani daha önce 16 Nisan'da dolaşmıştı. Ama son birkaç gündür yaşanan şeylere bakıyoruz. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu kez e, terör soruşturması... Yok Fatih Sultan Mehmet tablosu için yeniden bir ön inceleme. E, Diyader soruşturması başka bir yerde. Ahmak şeyiyle dava zaten orada duruyor. Ceza verildi ahmak davasıyla. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almayı kafalarına koymuşlar. Daha doğrusu çökmeye, belediyeye çökmeye kafayı, kafalarına koymuşlar. O çok açık. E, diğer yandan e, emeklilikte yaşa takılanları bir anda Erdoğan sorunu çözdü ki Hani daha önceden şey diyordu, seçimi kaybet, kaybetsen bile ülkeye zarar ortayacak bu düzenlemeyi evet demem. Demek ki seçimi kaybetme, kaybeteceğini görmüş ki bu düzenlemeyi getirdi. E, gezi davası tutuklularına verilen cezaların onanması bir e, faciadır hakikaten. Şimdi böyle bir manzara tabii HDP'nin kapatılma davası gündemde. E, ocağın başında 6 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın e, hazine yardımı kesilsin istemini görüşecek. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman yan yana topladığımız hakikaten birkaç önceye çekilmiş bir seçim manzarası gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Ya bütün bu hamleler aslında mevcut muhafaza yönelik iktidar tarafından. Yani biz güçlüyüz, istediğimiz her şeyi yaparız. Çünkü kendi kitlesini böyle muhafaza ediyor. Yani müthiş demokrasi, hukuk sınırları içinde kalarak ve bunu da o insanlara sunarak kitlesini muhafaza etmiyor. Alırım, asarım, keserim, çökerim. O seçmen de bunu şey yapıyor, talep ediyor. Yani söyleme itibariyle de talep ediyor. O yüzden dramatik oy düşüşleri görmüyoruz biz iktidar bloğunda. Hani normal koşullarda şimdi şu ekonomik konjoktürde herhangi bir siyasi iktidarın oylarının %10'un altına çok rahat düşmüş olması lazım yani. %10 diyorum aslında %1-2'dir de hani böyle İslamcı söylemi, milliyetçi söylemi çok koyratça kullanma yetenekleri olduğu için 10 diyorum. Ama yok çünkü niye bundan? Hani bisiklet metaforu yani pedalı sürekli çevirmek zorundalar yoksa düşecekler. Ve bir yerden değil her yerden. Evet kendilerini denetleyecek kimse yok yani. Şimdi bugün hemen şu saat itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldım yerine işte belediye meclis üyesinden seçilen AK Partili birini getirdim. Ne olacak? Bunun sokakta biraz siyaset olacak. Muhalefet için bir zemin oluşturacak. Ekrem İmamoğlu birazcık parangalarından kurtulacak ve daha rahat siyaset yapmaya başlayacaklar. Ee, yani e, bu dönem birazcık e, ayaklarına da dolanacak işler yapıyorlar aslında. Eskiden bunlar hep kendi hanelerine puan bonus olarak yazıyordu ama artık tam tersi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan alıp siyasi yasaklı hale getirdiğiniz zaman Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde sürekli olarak yanında bir Ekrem İmamoğlu figür olacak. Ve buna artı 11, 10 puanlık bir katkı sağlar bu, bu tablo, bu fotoğraf karesi. Ve Türkiye'nin 81 ilinde bunun bu fotoğraf bunun verildiğini düşünün siz. Sadece o değil, öbür tarafından da mahsure baş olacak. Altı tane de, beş tane de lider olacak oralarda. Yani bunun altında politik olarak e, bunun karşısında direnmeler çok mümkün değil. Ama işi zorlayarak oraya götürüyorlar. E, yani bu, bu ruh halini çözmek çok mümkün değil. Erken seçim alamıyorlar, erken seçim kararı alamıyorlar. Bu onlar için bir travma. O yüzden sürekli gündemde tutuyorlar. Erken seçim daha doğrusu öne alınmış bir seçim. Öne yani alınmış. Bir hafta, on gün, yirmi gün. gün. Aa, çünkü şey, iktidar, e, muhalefet bloğu çok net bir şekilde söyledi. Yani Nisan'ın ilk haftasına kadar yani eski seçim yasası o çok evet. önemli çünkü. Eski seçim yasasının geçerli olduğu bir zaman diliminde yapacağınız seçime evet, onun dışındakilerine hayır. İYİ Parti net bir şekilde söyledi, CHP net bir şekilde söyledi, HDP net bir şekilde söyledi. Bu koşullarda seçimin e, YSK'nın ilan etme olasılığı olan ya da mecbur olduğu zaman dışında bir hafta, 10 gün, 15 gün öne alma ihtimalleri yok. Bitmişti bu. Yani bir erken seçim sadece e, bir e, niyet olarak iktidar tarafından dillendirir artık, yapılamaz. Çok mümkün gözükmüyor. Ee, hani erken seçimi niye istiyorlar İşte hacı şuydu buydu bir de hani Haziran'dan birazcık daha öne çekmek gibi niyetleri var çünkü sıkıştı çünkü Türkiye ekonomisi şöyle dönüyor. İşte esnaf mantığıyla dönüyor günlük kazandığını harcayarak döndürüyorsun ülkeyi o gün kasaya koyduğun parayı harcıyorsun ertesi gün kasa yine sıfır o gün yine kasaya biraz para koyman lazım. Ee, böyle bir günlük e, küçük mahalle esnafı gibi dönen bir ekonominiz var sizin ve döndüremiyorsunuz artık yani bu, burada iyice sıkıntıya girdiniz. Bu nedenle e, bir e, erken seçim yapamayacaklar ve erken seçim süresi e, işte Haziran ayında yapılacağını varsayarak söylüyorum. Önlerinde neresinden bakarsanız bakın çok da zor geçecek kış var. E, yani Türkiye'de biliyorsun Ocak, Şubat, Mart'ta kıştır. Üç ay daha var önünde kış koşulları. Kış koşullarında insanlar demoralize olurlar. Yani soğukta kimse mutlu olmuyor. Var ama mutlu olanlar. Benim çevremde de birkaç tane var. Ben onlardan değilim örneğin. Evet. Şimdi bu öne, al, öne alamadıkları için kendi kitlelerinden de böyle dramatik kopuşu önlemek için sürekli bunları yapmak zorundalar. Gezi'yi e, kriminalize etmek zorundalar, öcüleştirmek, ötekileştirmek zorundalar. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir terör odağı olarak göstermek zorundalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na yaptıkları her şey meşru olarak meşruymuş gibi anlatmak zorundalar. Her şeyi yapacaklar. Sadece orada değil yani. Başka başka yerlerde de yapacaklar bunu. Biz i̇şte HDP'nin kapatılma meselesi. Iı, muhtemelen Ocak ayında 6 Ocak'ta görüşeceklermiş. Anayasa Mahkemesi yani hazine yardımına ıı, temdit koyma ıı, kararı alır mı almaz mı çok çözemiyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi bir muamma. Ee, hani böyle iktidarın direkt devreye sokabileceği bir şey yok orada. Yani üyelerin tamamı kendisi tarafından atanmış olmasına rağmen ee, her istediğini böyle yaptırıp yaptırmadığı konusunda ya da sürekli olarak iktidarın hoşuna gidecek işler yapalım noktasında e, geçmiş aldığı kararlara, daha doğrusu yakın dönemde aldığı kararlara baktığımız zaman kafamızda soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu HDP'ye yapılan hazine yardım içinde geçerli. HDP'nin kapatma davası içinde geçerli. Buradaki kriterimiz Şubat ayında e, Zühtü Aslan'ın tekrar Anayasa Mahkemesi Başkanı olmamasına bağlı. Anayasa Mahkemesi'nin adayı olursa ve de seçilirse iktidar müdahale etmezse şu ana kadar çok müdahale etmediğini görüyorum. Biliyorum da ben, bilgi olmakta mevcut bende bu. E, etmezse Zühti Aslan seçilirse muhtemelen seçim sonuna kalır hedefinin kapatma davası. Ya da en azından kapatmadan daha ziyade böyle bir hazine yardımının kesilmesi, üç beş siyasi yasak olur mu olmaz mı ondan da çok emin değilim. Yani böyle kapatma olmama ihtimali
0: var. var. E, bütün bunlara zaten... sıcak, sı sıcak... Çok özür dilerim. Zaten şöyle hani... Ben de senin gibi yani söylediğini destekleyecek bir şey söyleyeceğim ama şuna e, sanki şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tamam HDP'yi kapatmayalım ama hazine yardımını keselim. En azından seçimlerde elini kolunu bağlayalım. Güçsüz bir şekilde seçime girsinler. O nedenle çünkü daha önce de reddedilen bir istekle yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor Gittay Cumhuriyet Başsavcılığı. Çünkü HDP'yi kapatınca... E, Avrupa'dan da dünyadan da çok büyük bir tepki gelecek ama kanadını konu daha daha kıralım hani kırdık ama hala yaşamaya devam ediyor biraz daha kıralım öyle seçime sokalım gibi bir manzara yaratılmaya çalışılıyor sanki. Bir de oradaki şey yani bu kriminalize hale getirerek o da oraya oy
1: veren muhafazakar Kürtleri kendisine çekmek istiyor. O muhafazakar Kürtler ortada kalırsa yeni partinin peşine düşerler mi düşmezler mi? Biraz kafaları karıştır. Çünkü HDP siyaseti onları yörüngesinde muhafaza etmeyi başarıyor. HDP siyaset ortadan kalktığı zaman bunların bir anlamda ortada kalacağı gibi düşünce hakim iktidar kanadında. Çünkü hala neresinden bakarsan bak muhafaza yapacak <gülüyor> oy alma yeteneği olan bir parti AK Parti. Bütün meselede zaten onları muhafaza etmek. Şimdi HDP'yi kapattığı zaman onları da muhafaza etmekte zorluk çekecek. O yüzden bu HDP kapatılma meselesini e, Yargıtay e, kapatma davasını isteksiz açtı. Anayasa Mahkemesi de çok gönülsüz bakıyor buna. Bir tek MHP istediği için bu, bu noktaya gelindi bu işler. O nedenle HDP kapatmak davasında çok karar, kolay karar verileceğini düşünmüyorum. Ve kapatma kararında Cumhur ittifakına başta AK Parti olmak üzere
0: yararlı olmayacağını
1: düşünüyorum ben.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi daha başka şeyler de yapılabilir e, dedin bu e, son şeyde hani e, İmamoğlu'nun basın toplantısı, peşinden Süleyman Soylu'nun basın toplantısı yanıt vermesi, İmamoğlu'nun yeniden onunla yanıt vermesi işte, enteresan bir şey arada kaynadı. Berilak Şener bir gün önce konuşurken demiştik yani İstanbul e, çok kritik bir hamle e, ama sadece orada kalmayabilir başka e, belediyelere yönelik de e, sıçrayabileceğine yönelik bilgi ve değerlendirmelerim var dedi. Şimdi bu çok hakikaten çok önemli bir cümle. Çok konuşulmadı. Şimdi başka belediyeler kim? HDP'li belediyeleri zaten görevden aldın. E AKP'li belediyeleri zaten hani ne yaparlar yapsınlar asla suçlu olamazlar. Onlar e, görevlerini layıkıyla yapmaya devam eder ve takdir görürler. Ne kaldı geriye? Ankara, İzmir... CHP bir bir Mersin'i
1: yokladılar, bir Adana'yı yokladılar. Evet. Ee, yani bu, bu yoklamaları devam ettirebilirler mesele değil. Ee, ama İstanbul biliyorsun simgesel bir önemi var. O yüzden İstanbul'da çok fazla abanıyorlar. Ee, birazcık da süreleri de daraldı yani. 5-6 ay içinde bu belediyelere bir operasyon çekmeleri mümkün değil. Çünkü olabildiğince ellerini kollarını bağlamaya çalıştılar. Bağlayamadılar fazlaca. Yani o ım, seçimlerdeki e, sahip oldukları oy desteğini ortadan kaldıramadılar. Halk desteğini ortadan kaldıramadılar. E şimdi bugün de Temel Karamolluoğlu'nun haber tutan ben Bengüs verdi verdiği uzun bir demeç var. Orada da e, Temel Karamolluoğlu diyor, e, hala diyor siz Erdoğan tanımıyorsunuz diyor. Ezer geçer diyor de elindeki devlet gücüyle diyor. E, yani herkes farkında meselenin. Yani Altıo masadakiler çok çok farkında. E, neler yapamayacağı, yapamayacağı sorusu orada da var yani. Yüzdü orada ya yakın zamanına kadar yanında olan e, iki tane figür var, bir tane Saadet Davutoğlu, bir tane Salih Babacan yani. E, bu neler yapacağı, neler yapamayacağı konusunda daha çok bilgiye sahipler muhtemelen. Ama masada gündeme geldikçe e, bu konuda bir, e, bir şeyler de söylüyorlar. O nedenle Temel Karamolluoğlu bugün bir işaret fişeği şey çakıyor. Yani ikar geçer duyurduğundaki devlet gücüyle bunlar yani e, Temel Karamolluğun bile zor söyleyeceği cümlelerdir. E bu nedenle yani seçim saflı haline girildiğinde neler olur, neler biter e, kestiremiyorsunuz. Bir de hani bu seçim yasası meselesini birazcık da konuşmak lazım. Evet. Şimdi 7 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni seçim yasasının pratiği yok. Neler yapacağını bilmiyoruz. Biz Bizim gibi normal, sıradan, zavallı insanlar yazılı metinleri okuyorlar. Oradan bir şey yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında bu metinde izledikleri, sakladıkları ya da bu metinin arkasına saklanarak neler yapabileceklerini bilemiyoruz. Yani gördüğümüz şu. Altı tane partinin altın masa için konuşuyorum. Kendi logolarıyla girerlerse oylarının zayi olacağı. Yani bu metinden çıkardığımız sonuç bu. Hani bir de hakim savcılarını kurayla seçilip işte seçim kurulu başkan olacaklar. Bunun dışında ne var bilemiyoruz. Ee, bir şey var mıdır? İki yıl üstünde uğraştıklarına göre bu kadar basit olmamalı bu. Tabii tabii araya
0: bir şey mutlaka sıkıştırmış gizlemişlerdir yani. O Şimdi ya referandumu düşünelim. Bakın referandumda her şey yolunda gidiyor, oylar sayılıyor.
1: AK Partili üye diyor ki işte mühürsüz oylarda geçersiz, mühürsüz haftaki oylarda geçersiz saysın diye bir önergede bulunuyor. Oradaki gariban diğer partinin temsilcileri de bunu normal karşılıyorlar. Ama bunun normal olmadığı, teamüden yapıldığı, planlı, hesaplı, kitaplı olduğu sonuçlar ortaya çıkınca anlaşılıyor. E şimdi burada da aynı şeyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var mı? E yok diyemeyiz ki.
0: Doğru söylüyorsun. Şimdi burada da önümüze şöyle bir soru çıkıyor. Tamam Erdoğan her şeyi yapabilir biliyoruz. Muhalefet ne yapmalı? Ne yapacak? Yani e, o gün e, İmamoğlu'nun söyledi hakikaten Gökku başınıza yukarı yıkarız sözü çok önemlidir. Her ne kadar Süleyman Soylu bunu sanki e, hukuka ayar veriyormuş gibi e, te, e, mahkemeleri tehdit ediyormuş gibi bir suç unsuruymuş gibi sunsa da Muhalefetin yapması gerektiği tam da bu ama bunu nasıl yapacaklarını ya bilmiyorlar ya da gerçekten korkuyorlar. Yani bir, bir sokak korkusu fobisi vardı ya hani CHP'nin aman durun aman durun ama yani hukuken demokrasi bir demokratik bir hak olarak sokağa çıkmayan insanları hakikaten teşvik etmenin artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü çok az zaman kaldı çok kritik bir yıla giriyoruz Türkiye hakikaten eee. Bundan sonraki e, hattını seçecek. Tamam e, dediğim gibi e, hani bu hükümet gitse, muhalefet kazansa bile hiçbir şey tabii ki kolay olmayacak. Nasıl bir Türkiye olacak onu bilmiyoruz ama en azından bazı şeyleri düzeltme şansını yakalayabilecek bir ülke yaratılmış olacak. Dolayısıyla böyle bir e, kritik eşikte muhalefet çok eleştirdik. Hani e, bazı şeyler tabii ki yetersiz görünüyor ama... Bu beşli masanın altılı masanın bir araya gelmesi, farklı partilerin o iç dengeyi kurması ama artık bu tartışmaların da bittiğini görüyorum. Bilmiyorum katılır mısın sen de bana ama altılı masa artık bu son odalarla birlikte tam oturdu gibi geliyor. Dolayısıyla artık şimdi 2023'ün başlamasıyla birlikte muhalefet kendisini tam olarak göstermek zorunda. Nasıl yapacağında siyaset yapıyorlarsa bulmak zorundalar ki çok basittir. Katılır mısın bilmiyorum bana.
1: Ya çok doğru. Ben e, sokaklara demokrasi aygıtı olduğumu düşünenlerdenim. E, sokaklarda aşına birisiyim. E, ama şöyle bir sıkıntı var muhalefetin önünde. Bu bir risk tabii ki. Yani muhalefetin örneğin liderlerinden, önderlerinden biri olsan Sedat sen bu karar vermekte kolay, kolayca bu karar veririm diye sorarsan hayır derim. E çünkü Alaaddin Çakıcılar ortada dolaşıyor, Şatırmazlar ortada dolaşıyor. Bunlar niye ortada dolaştığını bilmiyoruz. Sedat Şahinler ortada dolaşıyor. yani. Bir sürü mafyatik ve çevresinde de onlarca... E, Tehdit ediyorlar insanları çok
0: işte, Niyesi
1: tabii, çok iyi biliyoruz aslında. İşte sokaklara o genci çocukları indirdiğiniz zaman ya da masum insanlar çok masum niyetlerle indirdiğiniz zaman başlarına neler gelebileceğini bilemiyorsunuz. Çünkü biraz önce söyledim iktidarda mutlak kalmak zorunda olan bir yapı var karşınızda. Ve burada devlete güvenmiyor, nite güvenmiyor, askere güvenmiyor ve bu mafiyatik insanlara güveniyor. Onları devreye sokacak muhtemelen çünkü başka ne olabilir yani? E şimdi bu bir risk. Yani hiç kimse bu riski almaz. Hiç kimse başkasının, evladının, e, evladı için riskli bir karar veremez. Buna kimsenin hakkı yok. Yani Eskiden biz normal memlekettik işte sokaklar korsan yapmak için de ya da meşru gösteriler yapmak için de bir zemindi, demokratik bir zemindi. E, i̇nsanlar gelirdi, dertlerini anlatırlardı, giderlerdi. Hatta gezde de gördük yani dünyanın en nitelikli eylemidir ama işte o gezde 3-5 tane katılımcısı ya da bir adım ön, ön plana çıktığı için organizatörü olmaktan dolayı Osman Kavala müebbet ceza aldı. Oradaki, oradaki düzeni düzeni sağlamaya çalışan insanlar kriminalize edildiler şimdi cezaevindeler. Oysa ki o gezi yani mahkemenin de devlet da, siyasetin de toptan söylüyorum anlamadığı şu gezi liderliğe bir itirazdı. Oranın liderini aramak demek e, Gezi'yi anlamamak demektir. E, Gezi'de bir liderlik yoktu ki yani Gezi'nin lideri, Gezi'nin organizatörü tam da buna itirazdı Gezi zaten. Yani o Gezi'ye Gezi, eylemlerine katılan herkesi teker teker toplayın, gelin, e, size Osman Kavala it, organize etmiş dedikleri zaman
0: toptan itiraz ederler. Hatta bunun için bir Gezi daha düzenlenebilir yani. <gülüyor> Oraya katılattır birçoğu mesela... Osman Kavala'yı tanımıyordur. İsmiri bile duymamıştır. Eminim. Tabii çoğu. Yani zaten oraya
1: öyle geldiler. Yani bireysel itirazdan talepleri dile getirmek için geldiler. Müthiş bireysel. Hani tek tek baktığınız zaman politik kimlikli insanlar ama politik bir hareket olarak değerlendiremez. Yani önüne biz mevcut düzeni yıkacağız, sosyalizmi getireceğiz yok. Yani ben bireyim arkadaş, ben itirazımda talebime tek başıma dile getirme yeteneğine sahibim. Ve onun arkasında da durabilirim diye geldi oraya Ve orada da bir düzen kurdu. Yani o yüzden söylüyorum çok nitelikli bir e, hareketli organize olma itibariyle söylüyorum. Ya bizim 1 Mayıs'larda herkes birbirini iter birbirle kavga eder sol gruplar. E, orada baktığınız zaman e, siyasi Elpazen'in en sağından en sonuna kadar insanlar yan yana ve aralarında herhangi bir sorun çıkmadan bir araya geldiler. O yüzden diyorum yani gezi bir politik hareket olarak değerlendirmek tabii ki her şey politik ama bu anlamda kategorik olarak politik hareket olarak değerlendirmek akla ziyan. E, şimdi... Muhalefet böyle bir hani sokağa aygıt olarak kullanma sıkıntısı var. Hareket etmekte de çok rahat değil. Çünkü karşısında ne zaman ne yapacağını bilemediği bir e, siyaset var ve siyasetini devletle yapıyor. İşte tak yargıyı devreye sokuyor, tak askeri devreye sokuyor, Merkez Bankası'nı devreye sokuyor. E, ona karşı bir pozisyon almakta sıkıntı çekiyorsun. O yüzden her adım attıkça adım attığın yerdeki gücünü tahkim ediyorsun ondan sonra bir adım atıyorsun. Bir de altı tane farklı kimlikli parti bir araya geliyor. Biraz önce sen söyledin, sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar açtıkça olgunlaşıyor burası. Bu mekanik öyle işliyor. E, ve kolay bir iş değil. Yani bütün partilerin kendi içlerinde de sıkıntılar var. Yani bu partiler bir MHP, bir AK Parti gibi tek kişiden oluşmuyor. İçlerinde muhtelif e, yapılar var ve yönetime itirazlar var. Yönetimden hoşnutsuzluklar var. Saadet Partisi de dahil olmak üzere söylüyorum buna. Ee, ve orada yol almaya çalışıyorlar. Bu, bu bir seçim ittifak modeline dönüşecek. Bu bir hükümet modeline 5 Ocak'ta örneğin geçiş süreci hükümet evet. modeli açıklayacaklar ki bu en önemli metinlerden bir tanesi. Yani senin benim de kafamdaki pek çok soru işaretine evet. yanıtını orada bulacağız. Yani Cumhurbaşkanlığı yetkileri nerede başlayacak, nerede bitecek. Bu hükümet modeli fiili bir hükümet modeli olacaklar. Çünkü yazılı metinlerde bir kabine yok, bir bakanlar kurulu yok, bir hükümet yok. E, Şimdi Cumhurbaşkanı fiili bir Cumhurbaşkanlığı kabinesi yürütüyor. E, ondan mı olacak? E, liderler burada yer alacaklar mı? Ya da liderler adına mı birileri yer alacak? Bu, bu soruların tamamını yanıtını bulacağız. Bu birazcık altılı masaya güveni e, ya da altılı masanın yarat yarattığı umutu birazcık daha tahkim edecek. Birazcık daha arttıracak. Öyle bakmak lazım. Çünkü hemen Ocak ayının sonunda da o 72 başlık dedikleri seçim beyannamesi, hükümet protokolü ki bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın seçim meydanlarında anlatacağı öykü olacak. Onu açıklayacaklar. Yani Ocak ayında dolu geçirecekler. Ondan sonra Şubat'ta da daha teknik çalışmalar var. Onları halledecekler bu mekanizmalar çalışarak. Herhalde Mart başında da zaten
0: Şubat ayında aşağı yukarı bir Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkmış olur. Zaten Karamaloğlu 5 Ocak'taki toplantıda adayın masada konuşulabileceğini söylemiş. Şimdi
1: yavaş yavaş kendi konuşmaya başladılar. Örneğin Gelecek Partisi ile Deva Partisi parti yöneticilerle teker teker e, Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır nasıl olmalıdır isim bazında konuşmaya başladılar. Bu demektir ki masaya gittikleri zaman partilerindeki e, isim olarak söylüyorum çünkü muhtelif ya da potansiyel Cumhurbaşkanı adayları konusundaki eğilimi de masada dile getirecek bir bilgiye veriye sahip olacaklar.
0: Evet. Şimdi manzara hakikaten çok şey e, karanlık <gülüyor> karanlık diyelim. Hani henüz ışığı göremiyoruz. Tünelin nerede bittiğini de bilmiyoruz. Ee, ama yani olayları belki bugün tek tek konuşmadık. Dediğim gibi zaten hani konuşsak da ne olacak ki? İşte Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hala tutuklu yargılanıyor. Yargılamayı hızlandırdılar ama tutuklu yargılaması devam ediyor. Ee, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin tüm üyelerine soruşturma başlatmışlar. Yani. Çok kötü bir yıl yaşayacağız ama en azından belki yılın sonuna doğru bir umutlu şeyler ortaya çıkar da biz de güzel şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Öyle bitireyim diyorum. Hani i̇yi dileklerde bulunmak isterim ama yine de <gülüyor> yani zorlanıyorum bunu söylerken ama yine de güzel bir yıl olsun. En azından insanların ölmediği, açlıktan ölmediği özellikle... Ee, valla güzel şeyler bile söyleyemiyorum artık. Sen söyle istersen.
1: <gülüyor> ya valla ben şöyle birazcık unuttuyum. Yani Sonuç itibariyle bu ülkedeki medeniyet, medeniyetleşme çabaları 200 yıldır devam ediyor. Aralıksız evet. devam ediyor. Çok sekteye uğradı. Çok sekteye uğradı. Yani bu ülkedeki insanlar belki demokrasi için uzun vadede bakınca hani diyorlar ya tek başına demokrasi mücadelesi verilmedi tepedeninde. Hayır öyle değil. Gerçekten. Ee, çok uzun süren ve çok ağır bedeller diye bir demokrasi mücadelesi var bu coğrafyada. Bunun boşa gitmediğini net bir şekilde görüyoruz. Hani nereden görüyoruz? İşte referandumdan itibaren yüzde işte ellilik bir blok vardı orada. Her şeye direnen, nitelikli bir şekilde kimliklerinden bağımsız olarak direnen ve o sayı azalmadı. Tam tersi arta arta arta arta gidiyor. Elindeki devlet gücüne ve kullandığı terminolojiye rağmen Açık. her türlü, her, her şeye rağmen, baskıya rağmen, cezaevine rağmen, hapse rağmen. Bak Selahattin taşı susturamıyor cezaevinde. Osman Kavala'yı pişman edemiyor. Şebnem korur, Fincancı'yı ve arkadaşlarını yıldıramıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim ülkemiz işliyor, tabii ki. Yani hani bu noktaya 200 yıllık o dediğim mücadeleden sonra aydınlanmacı ve önüne Batı medeniyetlerini model olarak koymuş bir 100 yıllık cumhuriyet deneyiminden sonra bunları konuşmak gerçekten acı. Birazcık da hüzün veriyor ama yapacak bir şey yok. Bizim memleketimiz böyle memleket ama bu aşılacağını ben düşünüyorum. Yani 2023'ün İlk altı ayının birazcık daha gergin, sıkıntılı geçeceğini ama ondan sonra ben e, işin rayına gireceğini düşünüyorum. Başka türlüsü olmaz, olamaz. Yani bu ülkeyi siz e, Türkmenistan gibi yönetemezsiniz. Yani Rusya'nın yörüngesine sokarak, Arabistan'a, e, Arabistan Katar'a bağımlı hale getirerek ülkeyi yönetemezsiniz. Mümkün değil yani. O nedenle bizi dinleyen ve aynı zamanda izleyen insanlara da, ee, hani meseleleri anlatırken birazcık umutsuz bir tablo ortaya çizdik ama
0: bunların sonucu olarak ileriye baktığımız zaman umutsuz olmayalım. Güzel, bana da umut verdin. Bir tek umudumuz var zaten, onu da getirmeyelim. O zaman herkese e, mutlu ve umutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Evet,
1: herkese mutluyurlar.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.